0: Seid ihr soweit? Ja. Seid ihr
1: sicher? Ja, mhm. heiß wie frittenfett. Mhm. fett. <lacht>
0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten und hallo an alle, die jetzt hektisch überlegen, ob sie sich in der Folge geirrt haben, ob das Mittagsschläfchen etwas zu lang gedauert hat oder ob sich Daniel in der Folge geirrt hat. Es ist natürlich noch nicht ganz so weit. Es ist der 3. September, es ist Dreipott-Tag, aber es ist bereits wieder Lebkuchenzeit. Und da dachte ich mir, früher oder später wird es doch eh passieren, dass ihr diesen Song hört, ob nun bei Aldi an der Kasse oder im Stau auf dem Weg zur Arbeit. In diesem Jahr könnt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten, das erste Mal Last Christmas bei 3POT gehört zu haben. Halt, stopp! Und wenn ihr jetzt denkt, ah, das geht mir alles viel zu schnell und ich bin geistig noch gar nicht so weit, kann ich euch beruhigen, die heutige Folge dürfte weitestgehend unweihnachtlich werden. Mit Betonung auf dürfte, denn meinen beiden Kollegen ist alles zuzutrauen. Hier ist der Mann, der sich zuletzt unter der spanischen Mittelmeersonne ausschließlich von Gambas Weißbrot und Bier ernährt hat. Hola, ¿qué tal? Hier ist der einzigartige Senor Björn. Muy bien. Und hier ist der Mann, der gerade darüber nachdenkt, ob es nicht doch gesellschaftlich akzeptiert sei, Weihnachtslieder bereits im September zu hören und jederzeit lauthals mitzusingen. Denn spätestens im Oktober wird er in dieser Hinsicht nervös. Unser melancholischer Medienmann, der Micha.
2: Nicht falsch, weil ich habe Last Christmas schon am 24. August diesen Jahres gehört.
0: Skandal! später. Das ist ja unglaublich. Jungs, schön, dass ihr da seid. Ihr habt mir gefehlt. Lasst uns über Popkultur reden. Ja, es war eine kleine Ewigkeit. Das war wirklich, wirklich, also… Eines Jahr
2: oder so, gefühlt.
0: Da sagt man so salopp Sommerpause und dann fühlt sich das wirklich an wie die besagte halbe Ewigkeit. Aber Michael, jetzt bin ich wirklich neugierig. Wir sprachen eben noch über Weihnachten und jetzt äh, sagst du tatsächlich 24.8. War es soweit mit Last Christmas?
2: Diesmal war ich unschuldig. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich gerne mal irgendwie im September, wie du schon gesagt hast, die, das ein oder andere Weihnachtslied einlege. Ja. Aber diesmal war ich unschuldig, weil der Radiosender, den ich hier gehört habe in Hamburg, es sich zur Tradition gemacht hat, am 24., egal welchen Monats, Last Christmas einmal zu spielen.
0: Oh, die sind okay. ja geil drauf. Na gut, also, gibt es noch gute Radiosender.
2: Ganz kurz, ich habe mir, hab mir die Ohren zugehalten, weil ich das nicht wollte. Ja. Ich, mein Sohn ist näher zu Box gegangen und hat Lauthals mitgesungen.
0: Geil. Ja, Sehr der gut. Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich wollte es gerade sagen. Äh, und apropos Apfel, hat dein Bruder schon Lebkuchen gegessen, Michael?
2: Meines Wissens nicht. Nee, hat er mir noch nicht erzählt. Mhm. Ich glaube, hat er noch ein bisschen Zeit.
0: Na gut, ich glaube, da haben wir alle noch ein bisschen Zeit. Wir wollen ja heute über ein ganz anderes äh, und wie gesagt, ich vermute mal unweihnachtliches Thema sprechen, nämlich über die Top 3 Live-Versionen. Mhm. Mhm. Also Songs, die wir total geil finden und die wir noch besser in der Live-Version finden. Darüber werden wir heute sprechen in Folge Nummer 40, wenn ich das nochmal ganz kurz erwähnen darf. Juhu. Ich kann nur oh, eine neue so viel. Staffel.
2: Eine neue Staffel haben wir. Eine <lacht>
0: neue Staffel, genau. Wir, wir, wir denken jetzt in Staffellogik oder vielleicht lassen wir das auch einfach sein und äh, machen einfach weiter wie wie gehabt. Aber ähm, ein schönes Thema, um um wieder reinzukommen, würde ich sagen. Ne? So nach der langen Sommerpause, ähm, sich sich wieder ähm, auf das Thema Popkultur einzulassen mit allen Sinnen. Ich muss mal wieder gestehen, ich, ich fand auch dieses Thema total kompliziert. Also ich, ich habe mich auch damit mal wieder äh, schwerer getan, als ich es anfangs vermutet habe. Ging euch das ähnlich oder stand es sofort fest oder habt ihr es zigmal verworfen? Wie war denn das so in euren Urlauben, während ihr Live-Versionen rauf und runter gehört habt?
2: Ich fühle mich einfach mal angesprochen. Für mich war es diesmal leicht. Muss ich tatsächlich sagen? Ich habe auch keine ewig lange Longlist noch rumliegen, sondern mhm. die drei sind. Die standen na, schnell nicht, aber noch ein bisschen überlegen standen die dann doch fest. Und ich kann auch mal sagen, mein Ansatz, weil du es ja so ein bisschen angedeutet hast, mein Ansatz war jetzt nicht, was sind eigentlich meine Lieblingssongs und wo wurden die mal toll live gespielt, sondern da habe ich mich völlig frei von gemacht und habe mhm. tatsächlich gesagt, irgendwie, was sind drei Songs, die mir wirklich als Live-Version Super gut gefallen und auch als Kriterium war, wo waren das vielleicht auch besondere Anlässe, weil ich festgestellt ja. habe, dass mir diese, diese besondere Fallhöhe, die sich daraus ergibt, dass es nicht nur normaler, wenn das Auftritt war oder ein normales <lacht> Konzert, dann nochmal besonders einen Kick geben, sagen, okay, das war, wenn du es da so performst und wenn da so eine Energie entsteht, dann hat das nochmal was Besonderes.
3: Mhm.
0: Und Björn, ja. du? Bei dir
1: Jetzt fühle ich, fühl, fühl ich mich wieder schlecht, weil weil Micha natürlich wieder toll, her, her, schön intellektuell und strukturiert hergeleitet hat, wie diese K Kategorie idealerweise zu definieren <lacht> ist.
0: Ja.
1: Bei mir lief das Ganze wieder ein ganzes, ganz gehöriges Stück Primitiver ab. Ich schließe mich aber Micha dahingehend an, dass ähm, es einfach für mich war diesmal. Äh, einfach, weil ich mal wieder meinem Herz gefolgt bin und einfach darüber nachgedacht habe, was findest du eigentlich an Live-Musik richtig gut? Ach du Scheiße. So, genau. Und ähm, Daniel, du hast die heutige Folge ähm, betitelt mit äh, Live-Versionen oder so. Ja. Aber wir hatten sie mal Top 3 Live-Songs genannt, ne? Lass ich auch gelten, ja. ja. also, weil das war für mich so die Frage, was was heißt denn das jetzt? Mhm. Ein Gedanke, der dabei aufkam, war, na, eigentlich müsste man ja live dabei gewesen sein, um besonders gut mhm. beurteilen zu können, wie es live ist. Mhm. gewesen ist in dem Moment und nicht erst später, wenn es dann äh, ja, nochmal auf Zelluloid gebannt ist. Insofern habe ich versucht, da so ein bisschen aus unterschiedlichen Zugängen was zu finden.
3: Mhm.
1: Ja, deswegen war das, war trotzdem relativ live für mich. Wenn okay, ich da ganz
2: mal an, kurz was zu sagen darf, weil dann ist ja nochmal die zusätzliche Schwierigkeit, selbst wenn du es live gehört hast, findest du auch eine Aufnahme, ne? weil das Schöne ist ja, dass wir uns ja auch gegenseitig dann die Schnipsel vorspielen. Ja. Insofern ist das nochmal eine zusätzliche Hürde gewesen, finde ich, bei der Kategorie.
1: Ist es und äh, da können wir auch nochmal bei einer Nominierung von mir auf jeden Fall drüber sprechen, zu genau diesem Thema. Du singst sie nach dann einfach.
0: <lacht> also Björn, ich fand deine Herleitung nicht minder äh, intellektuell. Auf jeden Fall sehr sehr vielschichtig von der Herangehensweise. Ich kann nur so viel verraten, bei mir trifft, glaube ich, beides zu. Also zum einen ist es, äh, bin ich so rangegangen, dass ich gesagt habe, das ist einfach eine tolle Live-Version, unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie ein absoluter Lieblingssong ist von mir. Aber es sind auch äh, Songs dabei, die ich ganz doll lieb habe. Also insofern ist es irgendwie eine bunte Mischung. Ich habe für mich aber selber so die Prämisse aufgestellt, dass ich den Song live besser finden muss als in der Studioversion. Aber ne, es ist es ist es ist halt. Wir merken gerade, wir wir haben aha, aha. wir haben wie immer eine sehr individuelle Einflugschneise, aber das ist auch völlig okay. Aha, aha. Ich kann sowohl euren äh, Ausführungen folgen als auch meiner eigenen. Also insofern würde ich sagen, lasst uns einfach mal äh, starten und äh, gar nicht weiter viele Worte der Vorrede verlieren. Ich frage mich gerade, müssen wir nach dieser langen Sommerpause nochmal ganz kurz die Regelkunde, naja, vielleicht machen wir das, also für alle, denen es ähnlich geht, dass die Sommerpause einfach viel zu lang war oder uns merkwürdigerweise heute zum allerersten ersten Mal hören, wir drei gehen jetzt reihum nacheinander unsere Top 3 Live-Songs durch, heute fängt der Björn an, gefolgt von Micha und äh, ich schließe die jeweilige Runde ab. Das machen wir dreimal. Es sei denn, es gibt äh, viele Überschneidungen, dann wird es bunt und chaotisch. Auf jeden Fall kennen wir die Nominierungen der jeweils anderen nicht. Das ist die große Überraschung in diesem Podcast. So, Feedback haben wir äh, uns fürs nächste Mal vorgenommen, für die nächste Folge. Da gibt es wieder einiges an Feedback, auch am akustischen Feedback. Es gibt Menschen, die also jetzt wirklich die Spitze der Podcast-Pyramide erklommen haben oder erklimmen werden. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil dann erfahrt ihr auch, welches Thema wir beim nächsten Mal haben und äh, unter welchen besonderen Umständen wir die nächste Folge produzieren werden. In diesem Sinne, top die Wetter gilt, feuerfrei, Björn legt los.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, wir kennen unsere jeweiligen Kombinierungen nicht. Ja. Ähm, ob ihr meine jetzt gerade schon gesehen habt und die anderen noch nicht, weiß ich jetzt nicht. Denn ich habe es echt fertig gebracht, nach dieser langen, langen Sommerpause nicht mehr zu wissen, wie man den Ton teilt. Und habe gleich mal meinen Bildschirm geteilt. Ei, 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 ähm, also tut einfach überrascht, falls ihr es jetzt noch nicht gesehen habt. Meine Nummer drei ähm, ist genau die Kategorie, über die wir gerade gesprochen haben. Um, ich habe gesagt, ich brauche wenigstens einen Song hier drin, wo ich selber live dabei war, wo ich wirklich das Gefühl hatte, um, das, das hat mich live einfach weggehauen und da kam um, sofort das beste Konzert, vielleicht je auf dem ich war, auf jeden Fall der letzten Jahre in den Sinn. Nämlich im Jahr 2019, woanders als in der Berliner Waldbühne hätte es sein können, denn nur dort können richtig gute Konzerte ja stattfinden, wie wir alle wissen. Ja. Um, und es war zu Gast Neil Young. Und ja, ich habe eine Aufnahme gefunden von diesem Konzert und von diesem Song und auch sogar gar nicht in so schlechter Qualität. Und die teile ich mit euch jetzt mal, denn es ist um, der Song Helpless. Ja, sehr schön. Du, Neil Young, das ist ja eine Überraschung, Björn. Also, Nicht. ich muss, muss dazu zwei Dinge sagen. Erstens, Du warst mit deinem Bruder da. Ich war mit meinem Bruder da und das Konzerterlebnis war so unfassbar gigantisch. Vor allem bei diesem Song. Wir haben auch jetzt gerade, als wir zusammen im Urlaub waren, nochmal drüber gesprochen, wie uns das weggeblasen hat, dieses Konzert. Es lag nicht an dem Alkohol. Ich habe nicht zu viel getrunken. Ich habe nicht auf dem Rückweg ein Bier in der S-Bahn verschüttet. Okay. Es lag an der Musik. Gleichzeitig war es so, jetzt auch diese Aufnahmen wieder zu sehen bei YouTube, da war ich ein bisschen ernüchtert. Hm. So what? Live war das geil. Live ja. war das richtig, richtig cool. Ich war voll mit drin. Wir standen vorne in der Waldbühne. Und deswegen gehört dieser Song für mich hier heute rein. Sag mal kurz, wann war das Konzert genau? 2019. 90, oh, okay. Ja. Ja. Neil Young, 73 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja, krass. Ja, vermutlich vielleicht die letzte Tour, die ihn auch nach Berlin geführt hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich meine, eine Legende des, des Folk, des Rock. Kanadier, ja schon in ganz großen Zeiten, 60er, 70er Jahre dabei gewesen. Friedensbewegung und all diese Vibes zusammen ähm, mit seiner Mundharmonika. Und ja, irgendwie hat mich das in diesem, in diesem Konzert einfach durchflutet. Und das ist ja das, was ich von einer Live-Performance auch irgendwo erwarte. ne Oder was mhm. heißt erwarte? Was einen selig macht, wenn man das mal erleben darf.
0: Das war interessanterweise gerade genau mein Gedanke. Nur, dass ich sein genaues Alter nicht wusste. Aber mir war klar, okay, so ganz, ganz jung ist er nun nicht mehr aber das war wirklich so ein spontaner Gedanke gerade so okay wie ein über 70-jähriger klingt der nicht also er klingt ja. deutlich jünger und jugendlicher also jetzt wirklich mhm. nur von von dem wie ich wie ich, wie ich gerade so gelauscht habe umso überraschender ist die 73 gerade für mich
2: ja, cool. er war ja auch nie derjenige der jetzt von seiner jugendlichen Stimme selbst in jungen jahren gelebt hat ne also ja. es war ja, er war ja nie so dieses stimmwunder du sagst von wegen da gibt es jetzt dann so eine so eine Diskrepanz zwischen dem Jungen und dem
1: Alten Neil Young. Also das ist natürlich dann ein Vorteil und kannst
2: wahrscheinlich dann auch länger touren auf hohem Niveau. Also
1: er war nie für für seine Stimme berühmt, oder, ne? mhm. in, in, zu keiner Zeit, äh, wenn dann eher für andere Aspekte die Musik... Sah. Und er selber und vor allem natürlich auch sein Gitarrenspiel, was auch bei diesem Konzert ziemlich abgegangen ist zum Teil, plus die Mundharmonika, nicht, also auch ja. diese Vielseitigkeit da. War ein ganz spezielles Live-Konzert, auch ein interessantes Publikum. So eine Mischung aus gehobenem Alter... Mhm. Und denjenigen, die vielleicht schon in den 60er Jahren auch dabei gewesen sein könnten, über auch richtig junge Leute. Und es war auch sehr international. Mhm. Jetzt Berlin nicht grundsätzlich verwunderlich ist, aber mich trotzdem ne, auch, auch wieder überrascht wie viele englische, spanische äh, Sprache man da hörte. Und mhm. ja, das hat einfach ein, ein richtig, richtig, war ein richtig schöner Tag, ein richtig schöner Moment. Und in diesem Lied kulminierte das dann für mich.
0: Was du denn mit der mit der Setlist einverstanden? Also ich kann mir vorstellen, jemand wie Neil Young, der der hat ja schon ein krasses Portfolio. Sag das Wort. Sag das Wort. <lacht> nee, krasses Portfolio wollte ich sagen, nicht Övre <lacht> oder so ein Scheiß. Mhm. Krasses Portfolio heißt das hier. Also, er, er hat ja, er hat ja wirklich sehr, sehr viele Songs geschrieben in seiner wirklich langen, langen Musikkarriere. Und da würde mich natürlich mal interessieren, gerade für dich und auch dein, dein Bruder, ihr seid ja beide, glaube ich, eingefleischte Neil Young-Fans. Wie war das so? Also, es ist ja ganz oft ja dann wirklich auch so Erwartungsmanagement mhm. mit sich selbst, wenn man zu so einem tollen Konzert geht.
1: Ja, also Övre benutzen wir nur für Mickey Krause hier im Podcast. Ne? Das wollte ich ja auch nochmal mal. Betonen. Bei so Leuten wie ja. Neil Young ist es dann ein Portfolio. Ja. Ähm, das war, man muss sagen, der, der Neil Young hat sicherlich früher Konzerte gespielt, auf denen er dann auch, sagen wir mal, stärker aktuellere Songs, zu dem Zeitpunkt aktuellere Songs gespielt hat. Das war jetzt wirklich so ein, so ein, so ein classic greatest hits konzert Und mhm. da ist man natürlich als jemand, der den, wie ich, das erste Mal im Leben live gesehen hat, dann auch sehr zufrieden um, also da war ich da war ich hundertprozentig zufrieden. Es ist jetzt nicht wie bei den Ärzten, um, wo du äh, zu jedem Konzert ein komplett anderes Setlist kriegst und eventuell gar keinen der großen Hits. Uh, das war hier das Gegenteil. So also, wie du das beschrieben hast, kann ich mir das total schön vorstellen. Das ist, glaube ich, wirklich
2: dann auch die Waldbühne eine, eine ganz, ganz tolle Location für so einen Künstler. Ja. Ohne dass ich jetzt da ein super Neil Young Fan wäre oder da ich denn jetzt wirklich ganz, ganz viel kennen würde. Aber ähm, das kann ich mir sehr schön vorstellen, dass das da sehr gut reinpasst. Und da frage ich mich dann auch immer, ob das dann auch Künstler sind, ob die Waldbühne tatsächlich dann auch schon so einen internationalen Ruf hat, dass dann solche Leute dann auch gezielt diese Locations wollen für ihre Konzerte. Das, das. kann man sich ja dort viel besser vorstellen ja. als, in, als in so einer Multifunktionshalle.
1: Interessante Frage, ne? Also wie, wie fern wählt ein, ein Künstler nach Location zum Beispiel auch aus? Ja. Ich meine, denke mal, das war zum Beispiel für ihn eine ideale Größe auch, ich weiß nicht 20.000 oder was da in dem ja. Dreh reingeht. Aber da kommen ja manchmal auch Leute, ja.
3: die können Stadien mal, füllen.
1: Der gespielt hat, ja, aber, ja, und der wollte halt auch mal da spielen, wo Phil Collins schon gespielt hat. Ja. Wie gut, dass ja. du ja. sagst, Michael. Und ähm, jetzt wissen ihr wisst ihr alle, wann ihr wann ihr wann wir hier aufnehmen? Gestern und vorgestern Doubleheader in der Waldbühne Roland Kaiser. Wow. Oh. Doubleheader, er, er ja. war beide Köpfe oder was war der Double Header? <lacht> oder mit Howie zusammen. Nee, nee, Doubleheader war ja was anderes, klang aber ganz gut. <lacht> what <lacht> the fuck? I don't know what I'm talking about. Triple
0: Double Feature, nein. Also äh, zwei Tage, Roland zwei, Kaiser zwei, wollte zwei, sagen. Genau. Du, wolltest, du wolltest sagen, dass Roland Kaiser ein ganzes Wochenende in der Waldbühne gespielt hat. Richtig. Ja, dann sagt das doch. Sag
2: das <lacht> doch. Ich dachte eigentlich, der wäre schon <lacht> ein Olympiastadion. Verdächtig, der, richtig, ja, der ja. Kaiser.
0: Hat vielleicht noch ein bisschen Restgeschmack. Das liegt an meiner Abneigung gegenüber Stadionkonzerten, mhm. ähm, weil soundtechnisch immer nicht so nicht so schön. Und
3: ja.
0: Stimmungste stimmungstechnisch finde ich auch kleinere Venues besser.
1: Wir haben ja an anderer Stelle ähm, schon mal bei Top 3 verpasste Konzerte unter anderem ja. äh, mal, mal über die Waldbühne gesprochen hier. Für mich Mali. ist das wirklich eine unglaublich einzigartige Location, vor allem, wenn du da unten drin stehst, weil die Distanz zum Künstler auf der Bühne, das sind, je nachdem, wo du stehst, halt, lass es, lass es, maximal zehn Meter sein. Mhm. Um, und, und der Sound ist auch genial. Ne? Das heißt, du mhm. bist wirklich ganz voll drin in einem genialen Sound, nah dran am Künstler, du kannst die Mimik sehen. Und da, Daniel, ne, das, ist, das ist genau der Punkt in so einem Stadionkonzert, wenn du da nicht wirklich in die ersten Reihen da gehst, dann kannst du ja teilweise im Fernlass nichts mehr sehen. Das ist schon ein riesen Unterschied, unabhängig vom Sound. Und dann wuchst du die ganze Zeit auf die Bildschirme, ne? Ja. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Konzerts eigentlich.
0: Ja. Ja, das hatten wir ja, als wir bei den Ärzten auf dem Tempel genau. Feld waren wir. Ne? Da haben wir auch ja. danach drüber gesprochen. Irgendwann bist du so weit weg, weil wir auch verhältnismäßig spät da waren. Dann kommst du nicht mehr nach nach ganz vorne. Und naja, dann hast du genau dieses Problem. Du guckst mehr auf den Bildschirm als auf die Bühne. Das ist dann echt schade. Und ich hatte in diesem Jahr tatsächlich ja den unmittelbaren Vergleich. Ein Konzert im Berliner Olympiastadion und ein Konzert in der Berliner Waldbühne. Unschwer zu erraten, was bei mir da den, den absoluten Vorzug bekommt.
1: Ja. Übrigens, nächste Woche bin ich bei den Ärzten in Potsdam im Waschhaus.
0: Ah, wie geil. Sehr schön. Da warst du langsam. Ich war, ja, ich war zu langsam.
1: Ja, ich glaube, damit können wir die, die Einführungsrunde hier schließen. Ein klassischer, äh, mein, ein, von meiner Seite.
0: Ein klassischer Auftakt. Ein, ein klassischer Björn.
1: Eins zu null für Björn.
0: Micha, kannst du nachlegen? Kannst du den Ausgleich schießen?
2: Ich hoffe. Björn? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute ist, ich habe von dir gelernt. Und zwar habe ich auf Platz drei einen Song von Queen. Hm. Die schlechte Nachricht ist, der Sänger ist nicht Freddie Mercury.
0: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es.
1: Das ist ein Skandal.
2: Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es ist das Jahr 1992 und der Ort ist das Wembley Stadium in London. Und der Anlass ist ein sehr trauriger, weil es das Tribute-Konzert für Freddie Mercury ist. Und da waren viele tolle Künstler mit vielen tollen cover -Songs von Queen, aber einer stach heraus und das war George Michael mit Queen und mit Somebody to Love.
0: Mega. Song,
2: Song von, von 76. Daniel hat's geahnt, entnehme ich sein, sein Gesicht. Ja. Und den, den Outfit, den ich anspielen möchte, der ist eigentlich so der Höhepunkt der Performance, weil George Michael da so den höchsten Ton des Liedes trifft und dann singen 72.000 Queen-Fans aus einer Kehle weiter. Und das Schönste ist eigentlich das, was wir jetzt hier nicht nachstellen können im Podcast, ist die Reaktion von Brian May. Wie Wirklich so ein breites Lächeln hat er wahrscheinlich selten im Gesicht gehabt, als er gehört hat, wie nicht nur das Publikum mitgesungen hat oder diesen... Diese, diese Silbe da vollendet hat, sondern tatsächlich auch in der Intonation, wie es Freddie Mercury es gemacht hat, das nachsingt und da hören wir doch mal rein. Sehr schön. Erstmal reichen. Wunderschön. Ähm ja, warum habe ich es genommen? Ich hatte es ja vorhin schon beim Intro angedeutet. Für mich ist tatsächlich dann auch nochmal diese die Relevanz oder des Auftrittes oder diese Fallhöhe, die sich ergibt, dadurch, dass da 72.000 im Stadion sind und über eine Million, glaube ich, am Fernseher zugeschaut hat, macht das noch mal was zum Besonderen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass es ein Tribute-Konzert ist, wo alle irgendwie versuchen, jemanden die, die letzte Ehre zu erweisen, der sie stark beeinflusst hat. Und dann so eine Performance hinzulegen, wo, wo du merkst, dass da so eine Energie zwischen den Performern, also nicht nur George Michael, sondern auch die, die Queen-Mitglieder ähm, äh, und im Publikum entsteht, das macht das wirklich zu was ganz Besonderem. Und da gab es viele tolle Performances. Ich habe das letztens nochmal gesehen, das Konzert in Gänze. Da waren viele tolle Sachen, auch Seal zum Beispiel mit äh, Who Wants to Live Forever, ein ganz ganz starker Auftritt. Aber das war tatsächlich für mich dann wirklich der Höhepunkt, ähm, was sie gemacht haben. Und dann eben zusätzlich dann nochmal diese Geschichte, dass nochmal aufgeladen ist und ich komme immer wieder gerne zu Folge 25 zurück, wo Björn dann auch gesagt hat, dass man manchmal auch meint, eben aus einer Stimme mehr rauszuhören, eben dass das halt dann auch durch die Biografie des Künstlers nochmal aufgeladen ist und das war tatsächlich so, dass äh, einen Tag nach dem Tod von Freddie Mercury äh, George Michael erfahren hat, dass sein Partner äh, HIV-Positiv ist mhm. und äh, der starb ein Jahr nach diesem Konzert, also während mhm. dieses Konzertes äh, hat er schon einen Partner gehabt, der HIV-Positiv war das spielt sicherlich dann auch noch mal mit rein. Ja, alleine das schon. Selbst wenn man diese Vorgeschichte nicht kennt, ist es, glaube ich, für jemand, der das auch zum ersten Mal sieht, wenn man sagt, von wegen, also da hat jemand vielleicht die Mercury getoppt, aber ihm auf alle Fälle nicht blamiert. Nee, wahrlich nicht.
0: Also, also du ahnst nur, Micha, wie, wie geil ich diese Nominierung finde, weil sie bei, bei mir auf der Longlist ist. Ähm, das zum einen und ich wirklich länger darüber nachgedacht habe, wo ich diese Version für mich verorte. Und zwar habe ich passenderweise in meinem Urlaub die George Michael Freedom Uncut Doku gesehen. Und mhm. ich muss gestehen, dass ich die stellenweise so traurig fand, dass ich sie nicht weiter gucken wollte, dass ich, dass ich sie mir am nächsten Tag weiter angeschaut habe. Aber ich fand die aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, ne? also in dem Moment, wo er erfahren hat, dass sein dass sein damaliger Partner HIV positiv ist und das war damals eben zu der Zeit dann dann doch schon noch irgendwie ein Todesurteil und wie krass ihn das bewegt hat und mitgenommen hat. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, dann saß sein Partner in dem Konzert ja auch irgendwo weit vorne oder stand weit vorne und ähm, er konnte ihn halt auch auch sehen, während er während er das gesungen hat. Und in dieser Doku wird auch gezeigt, wie er sich, also wirklich fast wie ein Besessener, sich auf diesen Song vorbereitet hat. Also er es immer wieder geprobt, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also ganz, ganz beeindruckend, das mit anzusehen und gleichermaßen eben auch traurig, wenn man, wie du schon sagst, die diese diese ganzen Zusammenhänge und die Hintergrundgeschichte hört. Und eine Sache will ich noch sagen ich bilde mir ein, dass es in dieser Live-Version ein, zwei Momente gibt, wo er nahezu klingt wie Freddie
1: Mercury. Also wirklich richtig, richtig geniale Performance. Ja, schön, schönes schön <lacht> Zusammenfassung, Daniel. Was soll man da jetzt noch hinzufügen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich,
1: ich habe ja, hab ja so scherzhaft ganz am Anfang gesagt, als, als Michael es moderiert hat, er nominiert einen Queen-Song, ohne dass Freddie Mercury gesungen hat. Das ist ein Skandal, weil ja, Freddie Mercury. Seine, so eine einzigartige Stimme, so ein geiler Live-Performer selber war, wie soll das dann jetzt, ähm, also wie soll, soll man dann denn jetzt jemanden nominieren, der es toppt und ähm, einerseits, finde ich, es ist schon gut, schon gut auch hergeleitet mit dem Kontext einfach, ne, den ihr beide da jetzt einfach beschrieben habt und der Emotionen. und wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie das bei George Michael ist und wie er, auf welche Art und Weise er auch eine gewisse Form von Schmerz transportieren kann, vielleicht ja auch etwas, was Freddie Mercury auf eine andere Art und Weise auch auch tun konnte. Und gleichzeitig ist es dann so die Singularität des Ereignisses, ne? Mhm, also ja. es ist es ist das Tribute für diese Band und 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 die Fans sind mit elektrisiert worden dadurch, äh, was ja sicherlich auch nicht einfach ist, ne? Ich meine, wenn man ein paar Jahre später mal Queen mit mit May gesehen hat, das war dann schon eine andere Liga. Insofern ist das schon eine Einzigartigkeit und hier sehr würdig. Finde ich toll.
0: Also unbedingt, äh, unbedingte Empfehlung, sich diese Live-Version tatsächlich bei YouTube mal anzuschauen. Und gerne auch die, die George Michael Doku aus genannten Gründen, ja. Sehr schöne Wahl, Micha. Ja. Das ist also Auftakt mal, hier mit euch heute. Ja,
2: Schauen wir mal, was du nachlegst auf deiner 3.
0: Meine Antwort wird euch überraschen, weil tatsächlich jetzt kommt genau das zum Tragen, worüber wir eingangs gesprochen haben. Ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt einer meiner, meiner Lieblingssongs ist, aber es ist eine, eine unglaublich tolle Live-Version. Die Rede ist von Run, Boy, Run von Woodkit. Damit hat keiner gerechnet. Ähm, ich werde ähm, es gleich mal anspielen und ich werde, wenn ihr es mir erlaubt, zwei Passagen anspielen. Äh, zum einen, um euch nochmal diesen Song kurz aufzufrischen. Ähm, der ist sicherlich etwas weniger bekannt als äh, der eben gespielte äh, Queen-Song. Wir reden hier über ähm, die Version live gespielt in Montreux, also das äh, mittlerweile dann doch, glaube ich, sehr bekannte legendäre Musikfestival in der Schweiz im Juli 2016. Ich spiele einfach mal den ersten Teil, den ich äh, euch zeigen will, spiele ich einfach mal an.
3: Another day, and you won't have to hide away. Yeah. You'll be a man But for now, it's time to run.
0: Ja, so viel zum äh, zum ersten Teil, ähm, auch da kann ich nur empfehlen, wirklich sich das äh, YouTube-Video, die Aufnahme dazu mal anzuschauen, mh, weil das Setting irgendwie schon besonders ist. Also da sitzt eine, naja, Band kann man gar nicht mehr sagen. Also da sitzen, ich würde mal schätzen, 40 Musiker auf der Bühne, weil er das Ganze wirklich mit einem Live-Orchester spielt und ähm, auch mit einem Live-Chor, dazu komme ich gleich. Und dieser Song baut sich halt so über also die ganze version ist elf minuten lang der baut sich halt wirklich so langsam auf ne mit diesem mit diesen drums die ihr jetzt eben gehört habt äh, die natürlich auch live gespielt werden dann dieses setting ist halt irgendwie toll weil die in so einem so einer merkwürdigen äh, kuppel irgendwie sitzen alle sind sind weiß angezogen die ganze bühne ist weiß die instrumente sind weiß aber ohne dass es irgendwie jetzt irgendwie cheesy kitschig was auch immer aussieht das hat irgendwie einen ganz coolen Look muss ich sagen und Richard Kleidermann mäßig meinst du? nein eben nicht eben nicht das wollte ich damit sagen <lacht> <lacht> nein es sieht äh, interessant spacig aus aber äh, ja jetzt nicht nicht klischeehaft kitschig Kleidermannartig was nachher aber richtig krass wird und da gehe ich mal gleich zum zweiten Teil den ich euch vorspielen will Irgendwann setzt der Chor ein und das ist ein Teil, den gibt es in der, der Studioversion nicht, aber der verselbstständigt sich dann in dieser Live-Version und das hört sich dann so an. Tja, und was man jetzt hier im Podcast natürlich nicht transportieren kann, ähm, ist wie der ganze Saal bebt, weil Woodkid der steht mit äh, mit der mit der Faust den Himmel gestreckt äh, auf der Bühne und äh, alle machen das nach und fangen dann eben an zu tanzen und das ist ein ganz ganz toller Moment, das ist wirklich ähm, es ist so schön anzusehen, weil alle so viel Spaß haben Musik zu machen, zu tanzen und dann diesen ja, diese, diese, dieses dieses diese, diese Chorphrase irgendwie mit zu singen und das Geile ist, noch lange, nachdem die Musik schon längst vorbei ist, singt das Publikum einfach weiter. Das Publikum singt noch drei Minuten äh, locker weiter. Und er ist, also Woodkid steht auf der Bühne und ist sichtlich ergriffen und er hätte, also er, er wirkt so, als hätte er nicht damit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Ja, wahrscheinlich hat er sich irgendwie was dabei gedacht, so von wegen, ah, wenn ich jemand was zu so mit, mitsingen irgendwie äh, ranpacke an den Song, ähm, dann, dann wird das vielleicht so eine so eine nette Hymne hier in Montreux. Aber er wirkt auch so, dass er wirklich überrascht ist und berührt ist, gerührt ist und ergriffen ist von diesem Moment. Und das ist ein wunderschöner Gänsehaut-Moment. Ganz, ganz tolle Live-Version von diesem Song.
2: Das klingt cool. Also, als du den Namen genannt hast, habe ich gedacht, ja, das kommt mir bekannt vor. Und als du es dann angespielt hast, habe ich es auch wieder erkannt. Das war auch ein bekannter Werbespot, oder? Ja, ja. Wofür nochmal?
0: Das ist eine gute Frage. Dass, äh, ich, glaube, das ein ich glaube, ein Auto oder sowas? Ich hätte dürfen jetzt, wir
2: hier Markennamen nennen?
0: Äh, es gibt auch das, andere, es gibt Puma und Adidas und ganz viele andere. Und äh, ich ja, glaube, es gibt auch
2: Trigema. <lacht> finde
0: ich also. <lacht> Ja, genau. Ich glaube, es also, war Renault oder sowas. Kann das, das sein? Kann
2: rein. Also diese Percussion kam mir dann noch sehr bekannt vor. Das ist ja. cool. Also auch gerade mit dem mit dieser Version. Das ist ja auch das Schöne. Also ich, ich finde, das kann manchmal zu weit gehen, wenn dann ein Künstler meint, er müsse den den Song ja. live neu erfinden. Und man kann ihn kaum noch wiedererkennen. Aber wenn das dann tatsächlich eine, eine Variation ist, die wirklich dann live gut funktioniert und für, für so eine Anlässe dann auch noch mal darauf zugeschneidert ist, ne? wie du schon sagtest, so ein, so ein Mitsing-Part, ne? so, ja. wo es dann so eine Reaktion gibt vom Publikum, ne? dann ist das ja nicht super und äh, das klang cool. Und weißt du, ob das jetzt dann in Montreux dann ein eigenes Konzert von ihm war oder war das dann auch so eine so eine Bühne, wo dann im Laufe des Abends mehrere Künstler dann aufgetreten sind?
0: Letzteres, soweit ich weiß. Ne? Okay. Also ähm, also tatsächlich so viele Hintergründe kenne ich gar nicht äh, mhm. rund um diese diese Version. Aber ich ich glaube ich glaube tatsächlich, es war halt eins eins eben von von mehreren Konzerten, wie es eigentlich sehr typisch ist eben für für, für dieses Festival.
2: Du bist da durch YouTube äh, aufmerksam geworden oder wie war das? Ähm, Man wurde es dir vorgeschlagen. Ja.
0: Ja, nein, 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 ich bin, ich bin tatsächlich durch YouTube irgendwie mal, naja, wie es ja. halt so ist, ne, man, man naja. klickt sich so durch dies, das und dann ist man plötzlich dort und, ähm, ja.
2: So werden sie schnell reich, da war du <lacht> unterwegs, ne, und genau. dann kam.
0: Ja. Interessant, was du sagst, weil genau das ging mir auch so durch den Kopf und ich musste da immer wieder an Coldplay denken. Also sicherlich auch eine tolle Band, die viele geile Songs gemacht hat, aber Coldplay, das, da war so mein Problem, dass die irgendwann tatsächlich in so eine... Das, das ist so eine Stadionhymnenband band geworden. Ne? Und mhm. ich, ich war ja auch mal live bei denen und bin irgendwie nach Hannover in die AWD-Arena gefahren und das ist so, wie man sich das vorstellt. Also, es ist ganz, man hat so das Gefühl, ganz, ganz viel ist darauf ausgelegt, dass möglichst das ganze Stadion mitsingen kann und mitgrölen kann. Ja, ja man verbringt einen tollen Abend und es gibt auch schöne Momente und es gibt auch tolle Überraschungen bei so einem Konzert. Aber bei Woodkid passt das nicht so richtig. Erstmal hat Woodkid nur zwei Alben produziert mhm. äh, in den letzten zehn Jahren. Also, ich glaube, dass das erste Album wovon eben dieser dieser Song ist. Das Album ist von, ich muss nachgucken, 2013, also zehn Jahre alt. The Golden Age mhm. war sein erstes Album. Dann hat er 2020 noch ein Album rausgebracht. Also das ist jetzt gar kein Musiker, der so, so einen krassen Output hat. Aber dadurch, dass der auch Video, ähm, also Regisseur für Musikvideos ist, ja, ist der halt echt gut äh, beschäftigt und arbeitet mit... Taylor Swift zusammen oder Del Rey oder oder anderen namhaften Künstlerinnen und Künstlern. Moby äh, wäre beispielsweise noch zu nennen. Und ich glaube, der ist gut im Geschäft, aber er ist ja. gar nicht so der Musiker, der so einen wahnsinnig hohen Output hat. Ja, also insofern... An
2: Moby musste ich auch gerade dann denken, als du es angespielt hast. Das ah, ja. geht ja auch so in die Richtung. Ja, ja, ja
0: stimmt. stimmt. Da gibt es da gibt's sicher Parallelen. Äh, Vodafone war es übrigens. Das war nicht Renault, es war Vodafone. Grade Weder mal Nike noch Renault, sondern <lacht>
2: Vodafone. Okay,
0: ja.
1: Wie, wie bist auch. du denn jetzt für diese Folge auf diesen Song gekommen? War der bei dir sozusagen aufgeploppt, einfach beim drüber nachdenken? Oder wie kam das sozusagen, dass du ausgerechnet daran gedacht hast? Oder ist der bei dir so präsent, dass, du warst, dass nee, es sofort also, da war? Also für mich war der sozusagen null präsent äh, bei dieser ne, ja. für diese Folge. Also, ja.
0: aber bei mir eigentlich auch nicht. Es war wirklich ein Zufall, dass ich irgendwie drüber gestolpert bin und was über ihn gelesen habe. Ich kann dir das jetzt gar nicht mehr genau herleiten, aber dann mhm fiel mir diese Version ein und dann ja es ist es ist halt wirklich eine tolle eine tolle Steigerung der Studioversion mhm. aber eben dann mit dem mit dem mit dem Einbinden des gesamten Publikums und, und alle haben Spaß und alle sind am Tanzen und deswegen passte das jetzt eben so gut
1: ja für, für das finde ich auch eine gute also finde ich auch eine insgesamt eine gute Logik für diese Folge also nicht für dieses ja. für unser Motto ja. zu sagen dass es einfach die Studioversion noch mal deutlich steigert und das, das finde ich das stimmig ich, stimmig ich hier ja <lacht> Schön, ja. Dann lass uns doch die zweite Runde einschwenken. Oh, ja das ist ja hier genau so. Meine Nummer zwei <lacht> führt uns, äh, könnte man jetzt nahtlos anknüpfen, an Michas Nummer drei. Denn äh, ich nominiere Queen im Original. Mm. Und ich habe äh, diesen Auftritt an anderer Stelle schon einmal nominiert, nämlich bei den Top 3 verpassten Konzerten. Natürlich das Live Aid im Wembley-Stadion im Jahr 1985. Ich glaube, das ganze Programm von Queen an diesem Abend ist für sich genommen eine Live-Performance für die Ewigkeit. Das haben wir an der Stelle ja auch äh, hoch und runter diskutiert. Wir haben auch schon über Bohemian Rhapsody und andere Dinge schon äh, oft gesprochen. Deswegen nehme ich auch bewusst hier nicht den Bohemian Rhapsody, sondern aus zweierlei Gründen nehme ich äh, den Song, den Sie danach gespielt haben, nämlich Radio Gaga. Und wir hören mal ganz kurz rein. Und, ähm, jeder, der Lust hat, das jetzt so ein bisschen mitzuempfinden, äh, ja, was ich dazu auch gleich sagen werde, der sollte sich das Video dazu angucken, was bei YouTube verfügbar ist. Ja, bewusst einen sehr instrumentalen Teil ge gewählt. Richtig guter Beat. Denn der Ent ein entscheidender Punkt von diesem Auftritt war, natürlich neben den Songs, die ohnehin toll waren, war die Live-Performance on stage von Freddie Mercury. Mhm. Die ganze Bühnenperformance. Und ab dem Punkt, wo ich das hier eingespielt habe, direkt nach dem Bohemian Rhapsody, lässt er sich so zepterartig den Mikrofonständer reichen und stolziert dann über die Bühne und moved zu diesem Beat ab bevor es jetzt in dieses Radio Gaga reingeht. Später orchestriert er dann diesen ganzen Song zusammen mit dem Publikum. Um, und die klatschen alle sozusagen synchron auf den Beat und auf das, was er vorgibt. Und das finde ich einfach ein einzigartiges Feeling, was dabei entsteht. Also das ist jetzt, this makes for bad radio, das <lacht> zu versuchen zu erklären. Das kann man einfach nur gucken. Um, und äh, das ist für mich einfach ein einzigartiger Live-Auftritt, der eben, und da schließe ich mich jetzt auch wieder bei Daniel sozusagen an, es ist was anderes, wenn ich Radio Gaga höre als Studioversion und das Ding sehe, dann kommt einfach eine andere Energie. Da passiert was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Nummer. Und ich würde gleich noch einen zweiten Teil einspielen, der daran anschließt, aber das erstmal so als erstes, äh, als ersten Impuls hier in die Runde zu euch. Absolut tolle Wahl. Also habe ich so gar nicht auf dem
2: Schirm gehabt, aber ist natürlich genial. Und ich glaube, das ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesehen habe, die Version. Was ich aber gesehen habe, war ja der Film, der Kinofilm Bohemian Rhapsody. Und das war ja auch das Konzert, was da dann den Höhepunkt gegeben ja. hat, ne? wenn ich richtig, wenn ja. ich das richtig Und die haben ja auch in dem Film was total Seltenes gemacht, dass sie wirklich dann mehrere Songs am Stück dieses Konzert dann, glaube ich, 20 Minuten lang irgendwie gezeigt haben. Ja, aus gutem Grund gilt er halt als, oder gilt die Band als eine der besten Live-Bands und ähm, ich mag den Song. Ich weiß auch, dass ich den als Kind schon mochte, als der der rauskam. Aber ja, der Song ist natürlich dafür gemacht, ne, durch dieses Call and Response und eben dieses Mitklatschen und dann auch im Takt und so. Das ist schon beeindruckend. Also tolle Wahl für Platz 2.
0: Absolut, ja. Also wie, wie ich es eben sagte, ähm, ein toller Beat. Also ich habe hab gleich angefangen mitzuwippen. Also es ist wirklich, ähm, es ist ein geiler Song. Er ist Er ist live toll gespielt und was ich bei Konzerten immer wieder so schön finde ist, wenn Menschen realisieren, um welchen Song es geht. Und dann anfangen eben zu kreischen, mhm. zu brüllen, zu jubeln. Und jeder unterschiedlich, weil es gibt natürlich die die extremen äh, Fans, die 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 Ultras, ja die sofort irgendwie erkennen, äh, um den und den Song geht es. Da muss vielleicht nur eine Note gespielt werden oder ähm, ein, einmal die Bassdrum erklingen. Hier war es ähnlich, also in dem Moment, wo dieser, ich glaube, es war auch so ein Synthesizer am Anfang, als der einsetzt und alle Leute wissen, okay, mhm. kann nur dieser Song sein. Das finde ich sehr, sehr schön. Und Micha, ja, wie du es gesagt hast, Queen war einfach, glaube ich, ein wirklich absolutes Erlebnis, äh, was, was, was Live-Performances angeht. Ne? Und da haben wir ja, lange, lange ist es her, auch schon, glaube ich, lang und breit in Folge Nummer 8, wenn mich nicht alles täuscht, wow. ähm, die Top drei verpassten Konzerte darüber gesprochen. Vielleicht auch
2: nochmal eine, eine Lanze zu Bringen, ja. Entschuldigung, eine ja. zu für den Song gegenüber Bjorn, ich glaube schon, dass es wirklich ein toller Song ist oder ein großartiger Song ist, weil es halt auch die die Facetten von Queen Side, ne, irgendwie in mhm. den 70ern tatsächlich dann eher so handgemacht und dann in den 80ern elektronischer zu werden mit diesem mhm. Sinti, diesem wabernen Sinti-Sound, ja. das ist ja schon mal was, was du dich trauen musst, was wahrscheinlich dann auch erstmal von deiner Fanbase irgendwie gekutiert werden muss, oder du musst dich halt das trauen, eben da vielleicht auch Leute so ein bisschen zu verstören oder dann auch vielleicht neue Fans zu erschließen, dir, also ähm, finde ich schon dann mutig und es hat voll funktioniert in dem Fall.
1: Ja. Ja, und es ist auch so, ich meine, Live Aid ist ja kein Queen-Konzert gewesen. Das heißt, die Leute, die da hingekommen sind, das waren jetzt nicht ja. alles Leute, die ein queen konzertkarte gekauft haben, und sondern die wahrscheinlich auch Queen gut fanden, aber das war auch ein gemischtes Publikum. Und so ein Publikum zu elektrisieren ist ja auch nochmal, finde ich, was anderes, als wenn du weißt, hier sind alle deinen Wegen gekommen. Und vielleicht ist jetzt hier die Hälfte der Leute äh, Fans von äh, Phil Connors, ne, in Wirklichkeit. Was ich mir gönne und herausnehme, ist ähm, auch so eine Einzigartigkeit dieses Auftritts und ich finde, es ist noch regelkonform, weil es sich direkt an Radio Gaga anschließt. Es kommt kein anderer Song. Oha, oha. Ähm, es kommt kein anderer Song, aber Freddie Mercury hat dann angefangen. Mit dem Publikum quasi ein paar äh, Gesangesübungen zu machen, mhm. an die sich vielleicht jeder erinnert, ja, der ja. mal in einem Chor war oder ähnliches. Und das ist halt auch so ein Ding, wo du denkst, auf dem Rockkonzert. Und das spiele ich mal auch noch mal ganz kurz an, damit man einfach mal weiß, worum es hier geht. Ja. Das darf uns reichen, aber... Total geil.
0: Also wirklich, bevor du damit angefangen hast, war ohne Witz mein Gedanke, Freddie Mercury war ja auch einer, der das, du hast es gerade so schön gesagt, das Publikum elektrisieren konnte. Also auch Stichwort Life -Aid, ne? Egal, ob die Leute jetzt nur für Queen äh, dahin gekommen sind. Sie hatten garantiert mit ihm eine gute Zeit, Sie, ne? Also ja. weil, weil das wirklich ein Typ war, der der Massen wirklich mitreißen konnte. Und was mir eben noch aufgefallen ist, als du das vorgespielt hast, er war sich ganz sicher bewusst, was für eine außerordentliche Stimme er hatte. Aber trotzdem muss man sich so eine Nummer trotzdem mal trauen auf der Bühne. Ja. Also, ja. das wirklich, äh, ja. also wirklich live zu machen und nicht die, die Gefahr zu sehen, okay, was ist, wenn ich den Ton jetzt verkacke, ja? Oder wenn ich jetzt irgendwie nicht das äh, abliefern kann, was ich mir gerade vorgenommen habe. Nee, er macht es einfach, ne? Und alle machen mit und haben Spaß und Wahnsinn. Absolut, absolute Ausnahmeerscheinung, der Typ. Ja. Soweit ja, dazu. Sehr gut. Man, er legt hier heute Bretter hin, das ist ja unglaublich.
2: Ja, dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer zwei. Und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ähm, ob es wichtig ist, dass man die Sachen live gesehen haben muss. Ich habe Auf meinem Platz zwei habe ich etwas, was ich live gesehen habe, allerdings nur live am Fernseher. Und zwar war es 2013 im Frühjahr und ich habe mal wieder die Oscars geschaut, wie ich es damals häufiger gemacht habe, also dann live geschaut früher noch durchgehalten, dann irgendwann den Wecker gestellt, also vorgeschlafen, so wie Silvester, und dann Wecker gestellt, aufgestanden, Energy Drink. Das hat alles nachgelassen, aber damals äh, war das noch, und manchmal fiel es mir schwer, gebe ich zu, äh, wach zu bleiben, aber in diesem Jahr ähm, hatte ich Gänsehaut und ich konnte nicht glauben, was ich da gesehen und vor allen Dingen gehört habe, denn es lief der Song And I'm Telling You I'm Not Going von der Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson. Und das ist meine Nummer zwei und das war auch ein Tribute. Und zwar, es war ein Tribute für Filmmusicals. Das machen die Oscars manchmal, dass sie halt dann so Sachen zusammenpacken. Und es ist ein Song aus dem Film Dreamgirls, bei dem Jennifer Hudson auch damals mitgespielt hat, auch den Oscar gewonnen hat damals. Und sie hat den Song gesungen und ich spiele jetzt mal den Schluss dieses Songs an. Haut. muss eine geile Show gewesen, gewesen sein. Spätestens da war ich wach. Und das Schöne ist, was wir auch hier, muss das Medium des Podcasts leider, kommt an seine Grenzen. Als jetzt gerade dann der letzte Ton da äh, geklungen war, gab es ein, äh, ein Standing Ovation in der ersten Reihe. Wie immer zu der Zeit, Jack Nicholson ist auch aufgestanden, geklatscht, hat sich umgesät und hat erst mal durchgeatmet. Und hat sich umgeguckt, ob hab, habt ihr das auch gerade alle mitbekommen Also der coole Jack Nicholson ist ja. da äh, wirklich aus sich rausgekommen und das soll schon was heißen. Ähm, ja, also wahnsinnige Performance. Äh, ganz schwerer Song zu singen, was man jetzt vorher nicht gehört hat. Ganz viele Tempowechsel mit drin. Ähm, ganz leidenschaftlich, kämpferisch. Und was hier nochmal dazu kommt, sie hat einen Song performt vor 70 Millionen Zuschauern alleine in den USA. Und du kannst dich dann nicht aufwärmen wie bei einem eigenen Konzert. Und du hast auch nicht deine Home-Crowd dabei, sondern musst wirklich auf den Punkt so einen Song mit diesen Noten performen, den auch schon vorher andere gesungen haben. Aber da gibt es, glaube ich, keinen, keinen Wettbewerb mehr, dass die dass, dass das wirklich ihr Song spätestens da geworden ist. Also man konnte so deuten von wegen, dann müssen wir eigentlich einen Oscar geben dafür. Ach, haben wir schon? Vor ein paar Jahren, dann ist gut. <lacht> Weil sonst hätten wir was falsch gemacht. bei ähm, Bei den, bei den bei dieser Oscar-Verleihung gab es auch andere Musikperformances, unter anderem von, von Shirley Bessie und von Adele. Aber nach der Show haben alle nur über Jennifer Hudson gesprochen.
0: Das glaube ich gerne.
1: Ja, das ist eine geile Wahl. Ich habe das, also beim, beim, bei meiner Recherche auf diese Folge hier, ähm, gebe ich auch meistens auch immer unseren, unsere Suchkriterien auch mal bei Google ein. und Guck mal, was, was ploppt so hoch, einfach um sich Anregungen zu holen. Und da tauchte das unter anderem auch in einer Liste hm. auf. Okay. und da war ich erst total irritiert ich dachte, what? was ist mit denen los hier hab's mir dann angeguckt und dachte ja verstehe Okay, hast du also also ich, schon gesehen. cool. gesehen? Ja, ich, ich, ja. weil, weil es in dieser Liste war ansonsten ja. hatte ich davon noch nie gehört auch weil ich den Film nicht gesehen habe mhm. um, den Namen, der Name Jennifer Hudson war mir natürlich geläufig um, aber diese Performance von der hatte ich noch nie gesehen und das ist ja schon krass
0: also ich habe noch nie von der Performance äh, gehört und nichts davon mitbekommen. Also sofern gerade krasse Überraschung. W von wann ist die Aufnahme?
2: 2013.
0: Ja, ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber das ist ja das Schöne. Des deswegen machen wir diesen Podcast ja zusammen, um uns gegenseitig zu inspirieren und uns äh, äh, tolle Dinge zu verraten. Also das, da bin ich schon sehr gespannt drauf, mir das wirklich mal in Gänze anzusehen und anzuhören. Und ich muss auch gestehen, ich wusste gar nicht, dass sie so gut singen kann. Das war mir auch neu.
2: Ja, es ist ja interessanterweise bekannt geworden über American Idol, ja. ähm, bevor sie dann die, die Filmrolle bekommen hat. Das war 2007 mit dem Film. Hat bei American Idol den siebten Platz gemacht in diesem Jahr.
0: Ja, ist irgendwie an mir Aber, vorbeigegangen. Also ich habe das, hab das, hab ihren Werdegang nicht wirklich verfolgt, muss ich gestehen.
2: Also ich... Spätestens da war ich wach und das war so ein Moment, ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich auf der Couch saß und das gehört habe und dachte, das kann nicht wahr sein, dass da jemand so ein Ding raushaut bei, bei, so, einer, bei so einer Oscar-Show. Mhm. Das war so ein Moment, wo ich kurz davor war, irgendwie äh, jemanden anzurufen und sagen, hast du das auch gerade gehört? Äh, ja, aber ich glaube, ihr habt alle schon geschlafen, aber das ist ja auch richtig. <lacht> ja.
0: Auch eine sehr und schöne Wahl. Ist,
2: ja, das war Jennifer Hudson mit ihrer Oscar-Performance von 2013. Mein Platz zwei.
0: Sehr gelungen. Ähm, mal wieder, Micha, hast du mir Brücken gebaut, ohne, ohne es zu wissen. Über ähm, sieben Brücken, ne? Genau. Aber der kommt jetzt nicht. Oder die kommen jetzt nicht. Könnten ja mehrere sein. Meine Nummer zwei... Fangen wir mal so an. Meine Nummer zwei ist ein Stellvertretertitel, stellvertretend ähm,
3: <lacht> <lacht>
0: für das Konzert, für alle Konzerte von von dieser Band und die Rede ist von Jamiroquai mit dem Song Cosmic Girl. Wo sind die Brücken, wo sind die, wo sind die Parallelen? Ähm, also der Song Cosmic Girl, der ist ja schon ein bisschen älter, ähm, auf dem Album Traveling Without Moving 1996. Die Version, die ich euch gleich anspielen werde, ist ein wirklich absolut mega geiles Konzert von 2018 in Paris. Und das ist so gut, dieses Konzert, dass ich es mir immer und immer wieder anschaue. Sicherlich nicht in Gänze, aber einzelne Songs. Ähm, weil es diese diese Aufnahmen eben sonst nirgendswo gibt. Also Spotify, Apple Music, was auch immer, sucht euch was aus, gibt es nicht. Es gibt diese Live-Aufnahmen so nicht, sondern äh, ich ziehe es mir dann halt irgendwie auf auf YouTube rein. Und das Tolle ist eben, ich kann denen dann auch dabei zugucken, wie sie Musik machen. Und das ist wirklich absolut sehenswert. Und äh, vielleicht würde ich auch heute nochmal sagen, Verpasst das Konzert, war ich nicht mit dabei. Aber nochmal kurz zu den Brücken und den Parallelen, weil ich habe das dann eben auch nur am Fernseher verfolgen können, äh, dieses ähm, dieses Konzert. Und zwar lag ich mal eines Nachts mit einer einigermaßen schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. So, und... Ähm, hatte einfach das Problem, dass ich Infusion bekommen habe in einem total bekloppten äh, Rhythmus, in einer total bekloppten Frequenz, was dazu führte, dass ich um Mitternacht noch eine Infusion bekommen musste. Also ich musste wach bleiben. So Und dann lag ich da irgendwie im Bettchen und dachte mir, was machst du denn jetzt? Hab dann wirklich mal so durchgesäppt und dann blieb ich bei Arte hing. Und ihr kennt die Serie Arte Konzert. Und da lief mhm. eben dieses Konzert. Und Michael, okay. du hast es eben so schön gesagt, ab dem Moment war ich wach. Also ich habe ich habe, äh, die Infusion vergessen und äh, alles um mich herum äh, und lag zappelt im Bett, weil dieses Konzert mich so mitgenommen hat, so mitgerissen hat im positivsten Sinne. Ihr wisst ja sowieso von mir, ich liebe Jamiroquai. Micha, wir beide hatten, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, zweimal zusammen das Vergnügen, die die Band zu sehen. Ähm,
2: stand von 50 Jahren oder so. Äh,
0: genau, so, so in etwa, über den Daumen gepeilt. Einmal in Berlin, einmal in Hamburg. Und äh, ja, die Band, also, äh, achso, und übrigens, also Jamiroquai ist die Band. wir sagen immer ganz, ganz viele Leute, ja, den mag ich auch. Also er ist J.K., ja, äh, der Frontmann der der Band. Aber die Band heißt eben nun mal äh, Jamiroquai. Und das ist eine Ansammlung von wirklich begnadeten Musikern. Und äh, das, das zeigen die halt bei jedem Konzert immer wieder aufs Neue. Und gerade in Paris 2018, ich würde mal sagen, da waren sie alle richtig gut drauf. Und man merkt halt einfach, dass... Ähm, dann doch ein wesentlicher Teil der Band in dieser Besetzung seit über 20 Jahren zusammenspielen. Also um die Jahrtausendwende gab es noch so ein bisschen Fluktuation, was Bandmitglieder angeht, aber ja, gerade so äh, der Drummer Derek McKenzie ähm, äh, oder auch Bassisten, Keyboarder, die spielen alle schon sehr, sehr lang zusammen. Jetzt habe ich genug äh, geredet, ich werde es euch einfach mal vorspielen und dann habt ihr hoffentlich äh, eine Idee davon, was ich meine. Das sind jetzt wieder, das sind jetzt wieder so die die bekannteren Klänge. Ähm, ich habe euch ganz bewusst eben diese diese Bridge vorgespielt, weil das ist tatsächlich relativ typisch für Jamiroquai, die äh, ja ihre Songs in der Live-Version gerne mal aufbohren, gerne ein bisschen verändern, unterschiedliche Elemente hinzufügen mh, und auch verlängern. Also die Version ist, glaube ich, locker acht Minuten lang ähm, in, in der Live-Version und es gibt ganz, ganz großartige Zwischenparts, ähm, so wie ihr sie eben gerade gehört habt, ähm, mit dem, äh, mit dem legendären Paul Turner am, am Bass, äh, der diesen, diesen tollen, hart gezupften Bass spielt. Äh, ja, großartig. Und ich werde, werde einfach nicht müde, immer wieder dieses, ja, dieses Konzert ein, einzulegen und äh, mir meine Lieblingssongs rauszupicken und zu schauen.
1: Lief denn dieser Song auch auf den Konzerten, auf denen du warst? Ja. Und und warum würdest du jetzt sagen, obwohl du live dabei warst, diese Version, die du sozusagen nur live vom Fernseher gesehen hast, war noch mal so viel besser?
0: Ja, deswegen Stellvertreter. Na, also Aber warum,
1: Ja, weil es von den <lacht> anderen keine Aufnahmen gibt? Oder hättest du sonst gesagt, nee, bei dem Konzert, da habe ich es live erlebt, da war es eigentlich auch hammergeil?
0: Also, ich habe Jamiroquai weil ich glaube, im Laufe der Jahre ich würde mal sagen, vier, drei, vier Mal gesehen. Und ich kann mich nicht an irgendein Konzert erinnern, wo ich gesagt habe, das ist schwach. Also jetzt bin ich natürlich auch Fan und, und äh, feiere die auch total, wenn, wenn die auftreten. Aber es gab im Grunde genommen kein Konzert, wo ich gesagt habe, das, das war jetzt irgendwie schlecht. Ähm, ich finde, hier in dieser Version, bei diesem Konzert in, in Paris ist es besonders gut gelungen. also mhm.
1: Nochmal besser als bei den Live-Auftritten, wo du dabei warst auch. Ja, ja krass. Hm. Also würde ich, würd ich
0: jetzt auch? mal so, ich, ich kann es ich natürlich nur aus der Erinnerung sagen. Ne? also äh, Micha, als wir ähm, in, in Berlin auf dem Konzert waren, das, wann war das? 2004, 2005, 2003?
2: Mhm, ja, und wie Anfang des Jahrtausends, kann schon sein. Was ja. bei mir hängen geblieben ist, dass er Virtual Insanity nicht gespielt hat, was also ich ja. das heute übel nehme. Aber ja. ich, ich, ich finde es ja ganz interessant, was Björn auch mit der mit der Frage angedeutet hat, dass man vielleicht natürlich, wenn man beim Konzert war, einen Mehrwert hat, den man irgendwie jetzt mit einbringen kann. Von wegen, das war die Atmosphäre. Ich war vor Ort, ich war an der Waldbühne oder wo auch immer. Der ganze Abend war magisch. Aber dass du natürlich dann vielleicht auf bestimmte Sachen gar nicht so gut achten konntest, als wenn du es dann im Fernsehen zum ersten Mal siehst ne? und dann mhm. vielleicht auch dann die einzelnen Instrumente wahrnimmst und dann gibt's eine Nahaufnahme von dem Bassisten, wie er den hart gezupften Bass, wie ich gerade gelernt habe, mhm. spielt und dann wird nochmal auf den Drummer und dann kommt nochmal, du hast natürlich noch eine andere Art von Inszenierung, was dazu führen kann, dass du vielleicht auch bestimmte Konzerte dann eben die du, wo du nicht live vor Ort warst, vielleicht dann auch besonders zu schätzen warst.
0: Ja, und man, man verklärt das vielleicht so ein bisschen, ne? weil ja. die Atmosphäre so toll war. Ähm, ich habe Jamiroquai 2013 war es, glaube ich, in Barolo in Norditalien gesehen. Und jetzt muss man dazu sagen, Barolo ist ein ganz kleines Nest. Ähm, das, das kennt man von, von vom Rotwein. Ähm, und äh, ansonsten ist Barolo halt ein ganz, ganz kleines Städtchen. Ähm, was aber zu diesem Konzert oder es war ein mehrtägiges Festival, äh, auf dem ich war. Ähm, da platzt dieser dieser Ort aus allen Nähten und äh, die umliegenden Äcker sind zugeparkt, ja. dann dann bist du in dieser norditalienischen Kleinstadt, um dich herum sind Weinberge und italienische Castellos und so weiter und so fort, das ist eine zauberhafte Atmosphäre, du hast ein Glas Wein in der Hand, ein Stück Pizza und guckst halt irgendwie Geminiuk und das wäre, ne? also das ist auch eine gewisse Form von Verklärung, würde ich sagen aber ich kann mich auch nicht mehr wirklich an die Setlist erinnern oder wüsste jetzt mhm. nicht, ob sie Cosmic Girl oder andere Sachen da besonders toll gespielt haben. Das Paris Konzert ist wirklich ist wirklich außergewöhnlich gut, ja, mhm. weil da kommt so viel so viel zusammen, da, da stimmt so viel und deswegen ist das für mich Referenz. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, dann würde ich sagen Finalrunde.
1: Ja, also dieser Nummer eins von mir, die stand sofort fest, als äh, wir hm. diese diese Sendung ausgemacht haben. Und deswegen, wir sprachen von Anfang am Anfang darüber, fiel's uns leicht, fiel's uns schwer. Ich hatte, gesagt sagte ja mir, fiel's leicht, weil die eins stand schnell fest, die zwei stand schnell fest. Und dann war es mehr oder weniger an der Suche nach der drei. Die eins, die war für mich sofort klar. Um, und ich habe schon lange Zeit darauf gewartet, diesen Künstler einmal in diesem Podcast berechtigterweise unterbringen zu können. Denn hm. ich schmuggel ja hier nichts rein, was nicht äh, berechtigt ist. Okay. Wir reisen in das Jahr 1969 hm. in den Ort St. Quentin nach Kalifornien, wo oh. der damals ähm, schon recht bekannte ähm, Sänger Johnny Cash nicht seinen ersten, aber ich glaube seinen dritten Auftritt im Gefängnis, im berüchtigten ah. Gefängnis St. Quentin hatte. Und er hat extra für diesen... Auftritt und für die Insassen dort, vor denen er in der Mensa dort spielte, 2000 Insassen der härtesten, Couleur ja Vergewaltiger, Mörder, also wirklich das das ganze Paket, hat er extra einen Song geschrieben, nämlich San Quentin. Und ich muss auch da wieder sagen, guckt euch auf YouTube die Aufnahmen dazu an, es ist super schön dokumentiert. Leider nicht das volle Konzert, weil die nicht genug ähm, Bandmaterial dabei hatten, die letzten zwei Songs haben sie nicht mehr aufgenommen. Aber San Quentin ist dabei ähm, und die Interaktion hier mit dem Publikum, die steht, äh, oder die Reaktion des Publikums, die steht hier auch ein Stückchen im Vordergrund zusammen mit dem, mit dem tollen Text dazu. Und das äh, spiele ich jetzt mal eine Passage ähm, aus der zweiten Strophe quasi an.
3: San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Or your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. And Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, es, es fällt mir schwierig, überhaupt abzuschalten. Hm. Ähm, ja, man, man merkt, wie die Insassen halt auf diesen Text reagieren. Ja. Ähm, und was ich da so beeindruckend dran finde, Johnny Cash ist auch einer von denen, durch die man die Emotionen durch die Stimme hört. Später ja auch mit Hurt und anderen Songs. hat, Also der, der konnte, und das, man muss sich das auch nochmal angucken, das, na, das Gesicht, auch die ganze Mimik dazu, der war zu dem Zeitpunkt schon schwer auch durch die eigene Drogensucht geprägt. und ja. ähm, Und das ist nicht einfach ein Song, den er geschrieben hat, um zu pleasen, glaube ich, sondern der konnte das schon nachvollziehen und meinte das, der fühlte das, was der da schrieb und sang. Und das haben die Leute, glaube ich, auch gemerkt, dass das nicht einfach nur irgendein Auftritt ist, da waren ständig irgendwelche Leute, die da aufgetreten sind, sondern der, der wurde schon wahrgenommen als einer von ihnen. Und gleichzeitig steckt in dem Text so viel Wahres über Gefängnisse generell, finde ich. So also dieses auch vielleicht auch vor allem so die Gefängnisse der vielleicht 50er, 60er Jahre in den USA, wo man ja wirklich die Frage stellt, glaubt ihr echt, hier kommt jemand irgendwie besser raus? Irgendwie geheilter, sozialisierter, sondern das waren ja auch alles keine, keine Orte, die irgendwie zur <lacht> Rückkehr in die Gesellschaft beigetragen haben. Und all dieses, diese, diese Melange an Dingen, die finde ich in diesem live wolf so einzigartig. Wenn man mal sagt von wegen besondere Atmosphäre,
2: ne, das ist wahrscheinlich schon wirklich einzigartig, ne, wenn er so einen Künstler hat, der in so einem Gefängnis auftritt, ne. Weil meine erste Reaktion, also ich kenne die Geschichte aus dem Film Walk the Line, das ist ja auch so ein dieser diese Rahmenhandlung oder der der Schlüsselmoment und so. Mir war gar nicht bewusst, dass er tatsächlich dann einen Song dafür geschrieben hat. Und wenn man es erstmal so hört, ist natürlich dann eben diese Gefahr da. Oder der erste Reflex, dass du gesagt hast, das hat, hat was von, von Anbiederung. Oder kann schnell mhm. so in diese Richtung aufgefasst werden. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, da kenne ich jetzt die Biografie von, von Johnny Cash zu wenig. Aber wahrscheinlich spielte da auch mit rein, dass nicht so viel gefehlt hätte, dass er da unten gesessen hätte. Mhm. Ja. Und sich ein Konzert von jemand anders angehört hätte. Und wenn die Leute, das Publikum das spürt, ne, dann hast du natürlich dann einen Vorteil.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe zu Johnny Cash irgendwie nie so einen Zugang entwickeln können. Ich kann das gar nicht so richtig begründen, ob das mit dem Stil zu tun hat. Aber ich hatte eben auch gerade so den Eindruck, als ich so zugehört habe, dass, dass das eine ganz, ganz besondere Atmosphäre war, in der das gespielt worden ist. Also ne, ohne, dass mich jetzt die Musik per se oder, oder der Sänger per se jetzt irgendwie emotional besonders ansprechen würde. Aber trotzdem hatte ich gerade so den Eindruck, man, man hört es tatsächlich raus, dass da gerade irgendwie was was Besonderes passiert. Ja, und ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn man, wenn man sagt, ein, doch ein kleines bisschen Musikgeschichte geschrieben worden ist. Ja.
1: Also das hat ihnen auf jeden Fall nochmal einen richtigen Schub gegeben und auch international bekannter gemacht, dieser Auftritt da in St. Quentin, Da ist ja auch ein ganzes Album draus entstanden. Mhm. Um, und ich, ich, ich sag mal so, Daniel, ich kann auch nachvollziehen, was du sagst. Ich habe auch nicht immer den Zugang zu Johnny Cash gehabt vor allem zu vielen seiner Solo-Sachen nicht. Erst später, als als er auch so wirklich mit Hurt und und wirklich diese ähm, ganzen ähm, späten 90er-Jahre-Geschichten ähm, ja. äh, ähm, nochmal kam, äh, aus diesen heraus habe ich eher noch einen Zugang gefunden. Und natürlich mit seinen legendären Duetten mit June Carter Cash, seiner Frau. Ich <lacht> hoffe, wir machen hier irgendwann mal die Folge der Top-3-Duette. Weil... Ja. Da wollte ich, ich jetzt schon mal einen? die sind gesetzt.
0: Wollte ich also aus, aus meinem Urlaub heraus, wollte ich euch das eigentlich schreiben, weil ich genau weiß, Björn möchte das unbedingt machen. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, so, äh, ich weiß gar nicht, ob mir so viel einfällt, doch mir fällt einiges ein, habe ich festgestellt. Machen wir. Und
2: weil der Titel, den Björn gerade genannt hat, ist jetzt verbrannt dadurch. Also Björn ja. braucht
1: drei neue, ne? weil es darf ja nichts ja. vorher genannt werden. Ja,
0: oder wir machen das in genau. anderthalb Jahren. Ist
1: ja auch aus, kein, dann. ist ja auch kein Duett, sondern ist, das hat er ja alleine gesungen. Der Impuls zu dem Song kam übrigens von seiner Frau. Also ne, das, das war, der war, ich habe ja gerade gesagt, der war da mehrfach übrigens total interessant. In diesem Knast, den es heute noch gibt, mhm. treten ständig irgendwie Stars auf. Also die Liste der Leute, die da war, ist wirklich unglaublich. Und bei dem Konzert war übrigens im Publikum als Straftäter äh, eingebuchtet Merle Haggard, der ja später auch in der Country-Szene äh, ein relativ erfolgreicher Künstler geworden ist. Mhm. Und zu dem Song kam es, weil er irgendwie ähm, sprach mit 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 Insassen und jemand, der da, der, der raus war aus diesem Knapp, wie ist es denn da? Eigentlich so, ne, Im, im, in San Quentin. Und dann hat ihm wohl jemand gesagt, it's a living hell. <lacht> und das hat June Carter gehört und gesagt, du, das ist doch eine, wäre doch ideal, wenn du da über über dieses, diese, dieses Gefühl mal einen Song schreibst. Und das ist dann das geworden. Den hat er übrigens auf diesem Konzert, auf diesem Aufschnitt zweimal hintereinander gespielt.
0: Also, alle völlig ausgerastet.
1: Angeblich, weil sie alle ausgerastet sind, aber irgendwie aus der Production Crew meinten, einiges war von vornherein geplant, dass er den zweimal spielte. Also,
3: ja. ja.
0: Weißt du, ähm, ob der auf, ich sage jetzt mal, normalen Konzerten, so draußen in der freien Welt, ähm, war der auch
1: regelmäßig auf der Setlist vertreten, der Song, oder? Also er hat den auch woanders gespielt, aber ob der auf großen Konzerten das ist, war, das war, er ist ja auch viele Jahre über, über, die, über die Lande getingelt, ne? So mhm. wirklich durch, durch Absteigen und so. Ja. Aber der hat den auch in anderen, hat den jetzt nicht nur an dem Tag gespielt, sondern er hat ihn auch in an, zu anderen Anlässen gespielt.
0: Mhm. Okay. Aber die Vermutung hatte ich schon früher, oder später in diesem Podcast kommt Johnny Cash. Yes, baby.
2: <lacht> Soweit dazu.
1: Mija. Sehr gut.
2: Da haben wir echt viele Klassiker dabei, ne? Ja. Also, wenn ich mal so schaue, was wir bisher hatten. Und äh, da geht's eigentlich auch weiter. weil Ich habe auf Platz 1 eine Nummer von den Beatles. Ui, wieder. Ui. Aber auch hier gibt's so ein kleines Sternchen. Er wird nicht performt von den Beatles. Es war so. Also 2004 wurde zur Einführung des Ex-Beatles George Harrison in die Rock'n'Roll Hall of Fame oder einer seiner Songs den er geschrieben hat unter dem Label der Beatles, performt und der Song heißt While My Guitar Gently Weeps. Und der wurde performt von einer sehr speziellen Konstellation bei dieser Show und das waren unter anderem Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood, Danny Harrison, also der Sohn von George Harrison und von Prince. Und Prince war am Anfang so ganz am Rande der Bühne zu sehen und man ahnt eigentlich auch gar nicht, dass Prince dabei ist, wenn man sich das auf YouTube anschaut spielt so ein bisschen Rhythmusgitarre, aber nach, glaube ich, dreieinhalb Minuten hat er davon genug und spielt ein Solo und das spiele ich jetzt mal an.
3: Das, also da hast du mal ein
1: Fundstück ausgegraben. Ja. ja ähm,
2: das, 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 Witzige ist, dass dieses Gitarrensolo wird in der Originalversion des Songs von Eric Clapton gespielt und man hätte jetzt auch gut und gerne Eric Clapton für diese Show gewinnen können, ne? also 2004. Aber warum sollte man Eric Clapton nehmen, wenn man Prince bekommen kann? <lacht> der <ja> als Gitarrist <lacht> wirklich völlig, völlig, unterschätzt ist. Also wir hatten vorhin über Ausdruck in Stimmen gesprochen bei Sängern. Hm. Ich finde Prince hat, hat mehr Ausdruck in, in seiner Gitarre drin, als die meisten Sänger in ihrer Stimme. Und und hier gilt es nun wirklich, ich weiß, wir haben diesen Satz hier schon öfter gesagt, aber schaut euch diesen Clip bei YouTube an. Mhm. While my guitar mhm. gently weeps, Tribute, Prince reicht als Schlagwörter. Es ist unglaublich, weil man, man, man muss ihn wirklich sehen, wie mhm. Prince da am, am Rand der mhm. Bühne steht. Nadelstreifenanzug, rotes Hemd, offen bis zum Bauchnabel, einen roten Hut, mit dem wirklich nur Prince durchkommt, mhm. ihn tragen. Und so ein Showman, also das ist wirklich eine absolute Rampensau, als dann wirklich sein Einsatz da ist und stiehlt allen die Show. Und also es ist nicht nur, dass er total abgeht bei diesem mehrminütigen Gitarrensohle. Also das war jetzt nur zum Aufwärmen, was ich gerade angespielt habe. Zum Schluss geht er so ab. Und es ist total lustig, auch die Reaktion von von den anderen Leuten auf der Bühne, also gerade von Danny äh, Harrison zu sehen, bei dem in seiner Jugend die Beatles äh, ein- und ausgegangen sind zu Hause, der sich freut wie ein kleines Kind. Weil zum Beispiel Prince auch Folgendes macht, also er spielt dieses, dieses Gitarrensolo, dreht sich dann mit dem Rücken zum Publikum und lässt sich nach hinten fallen, während er Gitarre spielt. Und wird dabei, so war es geplant, von seinem Bodyguard gefangen. Also spielt dann im Liegen ein Teil dieses Solo weiter, bis der Bodyguard ihn dann wieder auf die Bühne schiebt. Prince spielt weiter, geht total ab und äh, liefert sich dann auch noch so ein... Also Tom Petty ist da gerade an der Akustikgitarre und äh, Prince geht halt total ab. Äh, und dann zum Schluss, nachdem dann wirklich Prince sein, sein minutenlanges Outro gespielt hat, ist die Kamera auf Prince gerichtet er nimmt die Gitarre vom Gurt runter und wirft die Gitarre hoch. Und die Gitarre kommt nicht runter. Und Prince geht ab von der Bühne. <lacht> also es ist eine unglaubliche Show, was er da geliefert geil. hat, wo, wo man sich das geil. wirklich mehrmals anschauen muss.
1: Und ähm, ja, meine Nummer eins. Wow. Also richtig schön erzählt auch gerade, Michael. Ja, ich bin ja, da ja. wirklich voll im Film drin gerade.
0: Ja, ja. Also ich ich... Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gesehen, aber es ist dann werden viele Jahre her. Ich, das muss ich mir auch gleich nochmal angucken. Weil ich ich habe hab
1: das definitiv noch nie gesehen. Also
0: ich erinnere mich an den roten Hut. Also in dem Moment wo mich ja noch mal diesen, diesen extrem extravaganten roten
2: das ist Hut. Eine rote Melone, glaube ich. Also wirklich, da kommt keiner mit durch. Ja. Niemand. Aber Prince schafft es. Ja, er war schon, er war schon echt ein Paradiesvogel, ne? Also er hat, er hat das, er hat das auch wirklich gelebt. Das grenzt, also das grenzt nicht nur an Arroganz, ne? Es ist wirklich diese Rotzigkeit, mit ja. der da wirklich Musiklegenden, denen da steht. Also dann irgendwann so das Scheinwerferlicht klaut, wenn man es mal negativ ausdrücken will. Aber er macht dann halt auch so eine so eine Prince-Show, aber die Leute stehen drauf. Also der, der kann sich leisten. Das ist äh und was mir wirklich bei Prince auch noch mal wirklich auch gefallen ist, also dieser Ausdruck. Und es schafft auch keiner, finde ich, Gitarren, also virtuoses Gitarrenspiel so leicht aussehen zu lassen wie er. Mhm.
1: Du denkst, wenn du das Video gesehen hast, geil. Ich kaufe mir auch eine Gitarre. Das kann ja nicht so schwer <lacht> sein. es ja. sieht so leicht aus. Ja, was auf jeden Fall super funktioniert hat, gerade in der Story war ich zumindest voll drin. Ähm, also, dass das mit When My äh, Guitar Gently Weeps und dann fängt das los und das hört sich ja wirklich an wie Weinen.
3: Mhm. Ja. So.
1: Und das, 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 da war ich voll drin. Im, einfach nur im Hören. Mhm. Und das muss man ja auch erstmal mit einer E-Gitarre so transportiert bekommen.
0: Aber es war auch ein krasses Line-Up ne, bei dem, bei diesem Tribute-Konzert.
2: jetzt ist so gut. Also da sind ja wirklich dann Leute, die es richtig drauf haben, die alle auch eine ne persönliche Beziehung zu George Harrison haben. Die waren ja auch teilweise in so einer Supergroup dann drin, diese Traveling Wilburys in den 80ern. Ähm, und das, da kommt dann auch nochmal diese Fallhöhe zusammen. Also du bist natürlich dann mit Leuten auf der Bühne, keiner will verkacken. Das sind natürlich alles Leute mit jahrzehntelanger Erfahrung. Aber im Publikum hast du auch die Größen der Musikbranche und dann nochmal so und so viele Millionen zu Hause. Also so eine, mir fällt das jetzt nämlich gerade auf in dem Zusammenhang. Ich hatte jetzt auf Platz 3, 2 und 1, das sind es alles Tributes, wenn man so will. Also da mhm. willst du dann noch einem bestimmten Thema oder einer Person irgendwie die letzte Ehre erweisen oder Ehre erweisen. Und du hast halt einmalige Ereignisse, die nur einmal gespielt werden, einmal dann auch aufgenommen werden, für die Nachwelt aufgezeichnet werden. Und das ist nicht so wie ein normales Konzert, wo du dann mhm. halt morgen eine neue Chance hast das, hast, das in Duisburg noch mal gerade zu biegen, was du in Bremen versaut hast.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hallo Bremen! Ach nee.
0: <lacht> Hallo Hamburg? Ja, das, das ist echt schön. eine coole Geschichte. Ja. Sehr, sehr, sehr ja. coole Geschichte und ja, wie Björn schon sagte, sehr, sehr schön
1: vorgetragen. Ja, Daniel, ja. dann... Äh. Hm.
0: Ich traue mich gerade gar nicht so richtig, weil ihr habt, ihr habt da jetzt so vorgelegt hier mit Johnny Cash und den Beatles und Queen und Jetzt komme ich hier um die Ecke. Auf meiner Nummer eins ist der Song Dance with Somebody. Aber nicht von Whitney Houston, sondern von Mandu Diao.
1: Ja, richtig cool.
0: Ah. Und das ist ein bisschen mysteriös, weil man zu dieser Live-Version gar nicht wirklich viel findet. Also weder eine Aufnahme bei YouTube noch irgendwie großartige Hintergrundinformationen. Der Song wurde live aufgezeichnet im Rahmen der Energy Live Sessions. Also was ja, glaube ich, auch so eine Konzertreihe ist über über viele Jahre hinweg. Und die Aufnahme gibt es meines Wissens nach tatsächlich nur bei Apple Music. Also nicht bei Spotify, und nicht sonst wo, sondern ich glaube, das wurde ähm, exklusiv auf Apple Music released. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das tatsächlich in der alten Schmelze in Wiesbaden also liebe Grüße in die hessische Landeshauptstadt, äh, aufgenommen worden. <lacht> Hallo,
2: Wiesbaden. Seid, seid ihr gut drauf. <lacht> nicht Und mehr lange.
0: Jetzt bin ich tatsächlich mal auf, auf Björns Reaktion gespannt, weil ich muss sagen, ich finde den Song in der Studioversion gut, aber nicht überragend. Also es ist jetzt nicht so ein Song, wo ich sage, boah, der ist so, das ist so ein Mega-Song. Wie gesagt, der, der ist gut, aber die Live-Version, die die stellt alles für mich mhm. in den Schatten. Ja und in der in der Studio-Version nervt mich beispielsweise immer dieser dieser hohe Streicherartige Synthesizer-Sound am Anfang dieses das das nervt mich irgendwie so. Ne? Und das die gute Nachricht in der Live-Version es das nicht. So also ähm, dafür gibt es echte Streicher und was in dieser in dieser Version einfach unfassbar gut, das ist wirklich der Beat, wie sich der ganze Song entwickelt und diese, wie ich sie wahrnehme, diese diese unfassbar geile Energie in diesem Song und ich spiel's jetzt einfach mal ich spiel's jetzt einfach mal an
1: Da darf ich dir gleich meine erste äh, Reaktion Bitte. drauf geben. Auch ein. Hat mich nicht so umgehauen wie live. Also, das, die, das, die, diese, diese Version jetzt. Ja. Ich habe 2014 beim DEL, Deutsche Eishockey Liga, Winter Game, der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Oh, Klassiker. lokal ähm, Ja, ja, ja. Habe ich, äh, gab es in, in, in einer der Drittel- oder Halbzeitpausen einen Live-Auftritt 15 Minuten von Manu Diao. Mhm. Und dieser Song dort live, also deren Performance insgesamt war, insbesondere dieser Song live, der hat mich richtig weggefegt. Mhm. Deswegen fand ich, war ich gerade richtig positiv überrascht, dass du diesen Song nimmst, weil ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß noch damals, dass ich dachte, wow, ich dachte, mhm. das wäre irgendwie so eine Teenie-Band oder so richtig geile Live-Performance. Ich habe auch gerade jetzt bei dem Song so, die, wie die, die Lichter an der Bühne angehen und diese Energie da transportiert. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Es ist jetzt über den Soundfall gerade nicht so transportiert worden zu mir. Ja, kann ich, naja, ich eine Bombennominierung hier? Ich kann tatsächlich leider zu diesem Song
0: auch keine Bilder abrufen, ne, weil ich, ich diesen Auftritt halt nicht kenne. Es gibt diverse Live-Versionen, unter anderem MTV Unplugged, die, die teilweise auch ähnlich klingen und auch ein bisschen, bisschen ähnlich instrumentiert sind, weil, wie gesagt, äh, da tatsächlich dann noch echte Streicher zum Einsatz kommen. Das kann man sich anschauen, aber ausgerechnet diese Version, die ich, die ich wirklich für die beste für die beste Live-Version halte und die ich auch für deutlich, deutlich besser halte als die, das Studio-Original. Ähm, dazu kenne ich leider keine, keine Aufnahme. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da draußen irgendwas findet, kennt, dann schreibt's mir, schreibt schreibt's uns an meldung.3pod.de. Ich habe dazu leider nichts gefunden. Aber was man, was man trotzdem hört, also wenn man sich wirklich, ähm, wenn man sich wirklich auf den Song einlässt und ihn hört und dann, dann springt der Funke trotzdem sehr, sehr schnell über, finde ich. Wenn 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 man wirklich hört, was für eine absolute Energie, und das soll jetzt kein äh, kein Wortspiel werden mit dieser Energy-Live-Session, aber wirklich diese Energie von diesem Song ähm, sich sich mal reinzieht. Weil auch der Frontmann, Björn Dixgard, ist ja eine schwedische Band, ähm, auch der Frontmann, glaube ich, echt eine Michael, du hast das Wort gerade benutzt, bei, bei Prince auch so eine krasse Rampensau ist, der, glaube ich, auch wirklich heftig eskaliert auf der Bühne. Also zumindest, wenn ich das alles so höre. Das ist das ist eine neun minuten version von dem Song und er stellt nachher natürlich auch die ganze Band vor und bedankt sich bei allen. Vielleicht war es auch tatsächlich äh, irgendwie der Abschluss äh, dieser dieser Konzertreihe. Er bedankt sich bei allen, er bedankt sich bei sich selbst und zu guter Letzt reißt ihm auch noch die Hose, was er lautstark kommentiert und irgendwie seinen Bandkollegen irgendwie zuruft und sich darüber ähm, amüsiert, dass ihm die Hose gerissen ist und äh, trotzdem weitermacht. Und dieser, dieser Song, der will einfach nicht enden. Ähm, also auf jeden Fall ist es eine sehr lange Version und ich kann wirklich jede Sekunde dieser neun Minuten voll genießen bei dem Song.
2: Ich ja, zum ersten Mal die Live-Version gehört und ich finde die auch besser als die Studio-Version. Ich bin mhm. da, also ich fand die okay, die Studio-Version und so. Die war ja auch sehr, populär und auch irgendwie ja. ähm, Charts und so, aber ähm, die werde ich mir auch nochmal ganz anhören. weil ich fand das ganz auch ganz interessant, was ihr gerade gesagt hat, dass es ja schon Unterschied macht, ob du jetzt wirklich eine Live-Version ohne Bilder hast. Ja. Mhm. Also viele Sachen haben wir auf YouTube gesehen oder irgendwo anders und so. Und man kann das nicht ganz trennen, ne? dass du wirklich sagst, ich höre jetzt nur auf die Musik und blende alles andere aus. Insofern ist es wahrscheinlich dann wirklich ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, wenn du nicht dann auch noch zusätzlich das Visuelle hast bei so einem Song.
0: Ja, gerade weil, weil der, weil der Frontmann Björn Dexgard, weil, weil er irgendwann halt auch so am, am Schreien ist, beziehungsweise, mhm. ne, also er, er, schreit quasi so, naja, wie, wie es eigentlich auch im Original ist, ne, das, das, das mhm. macht er halt wirklich so über, <lacht> über Minuten, aber dadurch transportiert er halt diese unfassbare Energie und deswegen finde ich, funktioniert das für mich trotzdem, auch wenn ich, wie gesagt, dazu keine kein, keine Aufnahme, also keine keine Videoaufnahme kenne und die Bilder nicht im Kopf habe. Aber man kann es sich durch wirklich durch die Energie, die er durch seine Stimme und seine hörbare Eskalation ähm, transportiert. Ähm, deswegen funktioniert das trotzdem für mich sehr, sehr gut.
1: Wie gesagt, ich, ich habe meinen Senf da schon zugegeben. Ich ja. finde das richtig geil, finde einen richtig schöner Abschluss auch für heute, weil das ist wirklich, das habe ich auch live als eine unglaublich geniale Performance von denen erlebt.
0: Ja. Der, der, Song stand auch sehr, sehr schnell fest, muss ich sagen. Wusste noch nicht, auf welchem Platz, aber irgendwann dachte mhm. ich mir, nee, so, so oft, wie ich den gehört habe, ich bin mit dem Song gejoggt, Fahrrad gefahren, Ski gefahren, keine Ahnung, weil der einfach so eine geile Power, so eine Energie hat. Ja, macht richtig laut. Hast also du
2: gesagt, machst du lieber jetzt den Song als bei unserer Kategorie Top 3 schwedische Songs. Genau. Die irgendwann genau. nochmal kommen wird.
0: Genau. Ben Björn dreimal aber nominiert.
2: Ja. Aber, wo
0: wir gerade so über, äh, über, Kategorien sprechen. Wir werden ja gleich nochmal darauf kommen, was wir, was wir dann in der nächsten Folge machen. Aber zuvor wollte ich von euch noch wissen, gibt es noch Sachen von der Longlist, die irgendwie genannt werden müssen? Was will raus von der Longlist?
1: Ich bin, ich bin gut zufrieden, so wie es jetzt ist.
0: Ja. Ich auch. Ihr seid beide mit euch im Reihen. Micha, dich wollte ich nochmal an Allo
2: Black erinnern. Ja. Ich musste gerade, als du, mal ja. Hast, du die ja gesagt hast, muss ich ja. dann denken, ja, aber ich habe sie auch nicht mehr wiedergefunden, um das zu überprüfen. Und hätte ich dich gefragt, hätte ich mich verraten, ja. die musst du mir irgendwann nochmal als Link oder so schicken. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Lustig, lustig, ähm, dass du das erwähnst.
0: Ja, Loving You is Killing Me ne? in ja. einer von Aloe Black in einer absolut großartigen, funkigen Live-Version. Also oft mit, ich glaube mit Bass-Solo und all, ist alles dabei. Ja, ja. Es steckt ja. alles drin in diesem Song, also richtig, richtig gut. Ansonsten habe ich mir natürlich noch auf der Longlist ähm, I Wish von Stevie Wonder äh, notiert. Björn, ne? da ist er wieder, der Stevie Wonder. Äh,
1: ja, Stevie Wonder darf immer gerne kommen.
0: Ja, zumal die Live-Version, ich habe dieses Konzert schon mal angesprochen, deswegen habe ich es jetzt nicht nochmal nominiert und ich habe dieses Konzert, glaube ich, in den höchsten Tönen gelobt. Ist tatsächlich noch besser als die Studio-Version. Und äh, naja, ansonsten über Tag am Meer habe ich auch schon viel erzählt und da gibt es ja auch diese legendäre Aufnahme
2: damit habe ich gerechnet, ja. Also ja. ich mache mir ja vorher gar nicht so viele Gedanken, was bei euch kommen können. Ich bin ja mal mit mir selber beschäftigt, aber ja, je, ja doch kurz habe ich daran gedacht, da müsste doch eigentlich Tag am Meer bei Daniel kommen. Ja, habe hab, hab,
1: hab
0: ich ja auch schon nominiert, aber der, der, jetzt habe ich ihn wenigstens auf der Longlist noch irgendwie äh, in, in die Folge
2: gebogelt und ja. So kennen wir das.
3: <lacht> mir,
2: mir würde so. auch was fehlen ohne Mogeln hier.
0: Apropos Mogeln, es jährt sich demnächst wieder, ja, Gypsy Gate jährt sich wieder. <lacht>
2: Never forgets, stimmt.
0: Never forget. Oh, zum Hersteller zweiten Never forget. Mal, ne? Gypsy Gates, der, der, gypsy, ja. die, der gypsy Gates skandal
2: The North remembers.
0: Also, ähm, für alle, die jetzt gerade Fragezeichen über ihren Köpfen haben, ähm, es geht natürlich um den legend legendären Tag am Meer. So Gott will und die Deutsche Bahn
1: und der Corona-Gott werden, <lacht> und Micha und ich, und... Ey, mit Corona ist das kein, kein Witz, ne? Also, wie viele Leute ich jetzt gerade kenne, die gerade Corona haben.
0: Echt? Ja. Okay. Es, es so weit, ja. okay, es ist wieder soweit, ja? Okay. Es ist
2: wieder soweit, ja. Gut, ein Einzelzimmer.
0: Ja, dann schließen wir uns jetzt alle schön ein, weil wir werden im September wieder den legendären Tag am Meer äh, begehen und äh, noch mit zwei weiteren Jungs zusammen ans Meer fahren. Und es gibt
2: noch Tickets. Und es,
0: gibt noch Tickets. <lacht> <lacht> und es gibt noch Tickets, ihr könnt dabei sein. In mein ja, Bett eigentlich. ist noch frei. Also, was machen wir beim legendären Tag am Meer? Erstmal, wir machen eine Live-Aufnahme. Das heißt, wir sitzen äh, uns wieder gegenüber äh, mit Getränk, ohne Getränk. Das äh, hängt dann eigentlich hängt es nicht von der Tageszeit ab, ist auch egal. Ähm, insofern, wir sitzen uns gegenüber und werden endlich mal wieder live miteinander podcasten, über Popkultur sprechen. Und wir haben es angekündigt, deswegen liefern wir auch. Die nächste Folge sind die Top 3 er deutschsprachig. Ein absoluter Biggie. Absolut, Ja, für Björn ist es ein absoluter Biggie. Ich bin, bin ziemlich sicher, dass das hier... Das ist eigentlich die Folge, oder? Das ist die, Folge. Sei, ist, eigentlich die ist eigentlich die größte Folge des gesamten Podcasts. Das ist eigentlich ne? der ja. Grund,
1: warum ich diesen Podcast mache.
2: Ja. Drei Jahre musstest du warten. Eigentlich <lacht> müssen wir danach genau. aufhören, weil besser ja. kann es nicht mehr werden.
0: Ja. Stimmt. Ich freue mich jetzt schon. Ich bin, bin wirklich sehr, sehr gespannt, was, was uns da alles erwartet. Ich bin auch selber noch auf meine Top 3 gespannt. Die, die steht auch noch nicht fest. Was feststeht, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Es wird wieder eine sehr bunte, lustige, kurzweilige Folge werden.
1: Ein Kesselbuntes, nannte man das früher. Hm, sehr gut.
3: Nee. Ansonsten natürlich, mal, ansonsten natürlich der übliche meine.
0: Aufruf. Du, du musst noch in dich gehen, Micha.
2: Ich muss noch in mich gehen. Eine Sache steht schon fest für 80er-Deutsch, aber ich muss auch noch mal ins Regelbuch schauen, dass es nicht ganz so leicht ist, wie es sich jetzt auf den ersten Blick anhört, aber mal gucken. Ja, Ja, Aufruf unbedingt. Aufruf,
0: genau. Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Schreibt uns. Schreibt uns, was sind eure Top 3 80er in deutscher Sprache und wenn ihr nicht schreiben wollt, dann schickt uns doch einfach eine Sprachnachricht und dann kommt auch ihr in die Spitze von Björns Podcast Pyramide.
2: Vor allem müssen auch nochmal, wir hatten ja glaube ich in Folge 15 aufgerufen bei den Gitarrensoli. Dass wir doch wissen wollen, wie der Gitarrist von Reality hieß. Da haben wir auch noch nichts gehört. <lacht> nee, Oder oh, er soll noch. sich selber melden. Er soll ja, sich selber melden. Genau. Passiert ja nicht hier. War nicht stirb. rauszufinden bisher. Ja. <lacht> kann doch nicht so schwer sein. Nee, wir Können doch mal so also eine nicht. Telefonlawine machen.
0: Oh ja, Die sehr schön. Fragezeichen. Oh ja, da war ja fünf Freunde an. Top drei, Fragezeichen folgen. Oh ja. Das ist, auch das ist auch noch Damals
1: schon SMS und so solche Sachen?
0: Das ist auch noch ein Kapitel. Nee. Wählscheibe ja Und das
2: genau. konnten sie auch nicht tagsüber machen, sondern die mussten warten, bis die Kinder beim Spielen drin sind. Dann hat sich die Telefon, ja, Telefonlawine erst gelohnt. Genau. Nur dann, wenn dann keiner an, telefoniert hat. Wollen wir es mal nicht zu teuer machen? Ja, ich ja, finde, damit können wir jetzt auch wirklich aufhören mit diesem Spruch. Wollen wir es nicht Sech, zu teuer sechs machen? Sechs Pfennig pro Minute, sage ich nur.
0: Schön war es. Nein, nicht schön. Es war super.
1: Danke. Tschüss.